0: Det är fredag den 1 november, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att en man har dött efter en skottlossning i Malmö.
1: USA uppges vara på väg att dra tillbaka bistånd från oroligt Libanon.
0: Trump varnar britterna för att rösta på Jeremy Corbyn.
1: Och sportduo möter på spåret veteraner i nya säsongen.
0: Du lyssnar på Omnipod med Marcus Andersson
1: och Matilda Glaser. Och vi börjar i Libanon. Trump-administrationen tänker hålla inne med 105 miljoner dollar i militärt bistånd till Libanon. Det rapporterar Reuters med hänvisning till två källor. Källorna uppgav inte skälet till beslutet som kommer två dagar efter att Libanons premiärminister Sad al-Hariri avgått i följd av de stora protesterna i landet. Trots all Hariris avgång av protesterna fortsatt och i tal igår beskrev Libanons president Michel Aoun det som att landet står vid ett vägskäl. Inte minst för Libanons ekonomisk skull behöver vi en harmonisk och produktiv regering som inte stoppas av politiska hinder och disputer, säger Aoun. En källa som Reuters pratat med uttrycker nu oro över att USAs beslut riskerar att destabilisera Libanon ytterligare. Just landets militär har tidigare ansetts vara en av de mest välfungerande institutionerna i landet. Mycket tack vare att den har ett stort stöd från USA. Källan uppger också att beslutet kan öppna vägen för ökat
0: ryskt inflytande i Libanon. USA:s president Donald Trump varnar britterna för att välja Labour-ledaren Jeremy Corbyn till ny premiärminister vid nyvalet den 12 december. När Trump intervjuades av den tidigare UKIP-ledaren som idag är ledare för Brexit-partiet Nigel Farage, så sa han att Corbyn skulle vara mycket dålig för Storbritannien. "And Corbyn would be so bad
1: for your country. He'd be so bad. He'd take you in such a bad way. He'd take you into such bad
0: places." But uh... Your has It's a great och Jeremy Corbyn, han svarade snabbt på uttalandet i ett inlägg på Twitter. Trump försöker lägga sig i det brittiska valet och få sin kompis Boris Johnson vald, skrev Corbyn i inlägget. I samma intervju så sa Trump också att Storbritanniens nya skilsmässavtal med EU gör det omöjligt för USA att teckna ett separat handelsavtal med landet. Vi want med UK och they want trade with us. And uh, to be honest with you,
1: this deal under certain aspects of the deal, uh, You can't do it.
0: Den amerikanska presidenten verkar nu istället hoppas på att Storbritannien ska skriva ett nytt avtal med EU. Tidigare så har han sagt att han ska teckna ett stort handelsavtal med landet. Och enligt Trump så skulle det nå snabbt och bli det största handelsavtalet någonsin.
1: Nu inrikes. En man har dött efter en skottlossning i södra Malmö sent igår kväll. Ett vittne berättar för Aftonbladet att hon såg en svartklädd man som klivit ut ur en bil och sköt ett skott mot en man i en annan bil. Strax innan larmet om skottlossningen hade det kommit in ett annat larm om en trafikolycka i närheten där skjutvapen kunde vara inblandade. Polisen säger till TT att man nu undersöker om det finns ett samband mellan händelserna.
0: Och nu ska det handla om arbetsförmedlingen för den tunga nationalekonomen Lars Kalmfors riktar skarp kritik mot Centerpartiet och även partiets ekonomiska talesperson Martin Ådal för omvandlingen av myndigheten. Det skriver DN. Kalmfors menar att partiet har varit naivt och att man har viftat bort varningarna kring att privatisera arbetsförmedlingen. Till tidningen så säger han att det hade varit mycket bättre att pröva sig fram i en gradvis process jämfört med att göra en revolution. Och den här frågan lyfts även på Svenska Dagbladets debattsida idag. Heike Erkers och Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR- de skriver att den planerade förändringen på myndigheten- riskerar att kasta in Sverige i ett stort arbetsmarknadspolitiskt experiment- som inte har några goda exempel, vare sig historiskt eller internationellt. För att nu undvika ett misslyckande så föreslår de bland annat- att regeringen skjuter till mer resurser- att man inför krav på att arbetssökande ska matchas till yrken som ligger i paritet med den kompetens de har och att reformeringen av myndigheten senare läggs. Att privatisera arbetsförmedlingen var en av Centerpartiets viktigaste frågor i januariöverenskommelsen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.
1: Vita huset medarbetaren Alexander Windmann är villig att på nytt vittna om Donald Trumps samtal med ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Det rapporterar ABC med hänvisning till källor nära Vindman. Windman är administrationens Ukraina-expert och befann sig i rummet och hörde samtalet mellan presidenterna. Vilket gör honom extra intressant för utredningen och riksrättsprocessen mot Trump. När Vindman förhördes första gången ska han ha sagt att viktiga nyckelord från samtalet strukits i den utskrift som Vita huset har släppt. De förhören hörs bakom stängda dörrar, medan kommande förhör under utredningen kommer vara offentliga. Och Vi ska hålla oss kvar i USA.
0: Those in favor,
1: Igår röstade USAs representanthus igenom en resolution om ett ramverk för hur riksrättsprocessen ska fortsätta. Och det beskriver BBCs Anthony Searcher som ett rejält steg mot den historiska sammandrabbning det skulle innebära att ställa presidenten inför riksrätt. Även Svenska dagbladet Erik Pergin konstaterade i en analys att november ser ut att bli en spännande månad i amerikansk politik. Han tror att de offentliga förhör som nu väntar kommer att bli vad han beskriver som en enastående politisk show. Men tillägger att demokraterna måste lyckas med konststycket och få en stor del av de Trump-trogna väljarna med sig om de ska lyckas fälla honom. Även Aftonbladets Wolfgang Hansson skriver att det viktiga inte är vad utredningen kommer fram till utan hur väljarna uppfattar den. Han menar att processen till och med kan gynna Trump om den uppfattas
0: som orättvis. Och nu ska det handla om protesterna i Irak. Irakiska säkerhetsstyrkor har skadat och dödat flera demonstranter genom att beskjuta dem med tårgasbehållare. Det larmar Amnesty om enligt AFP. I en ny rapport så skriver människorättsorganisationen att tårgasgranaterna har använts för att döda istället för att skingra demonstranterna. Enligt Lynn Malouf på Amnesty så har säkerhetsstyrkorna medvetet siktat mot huvud och överkropp på demonstranterna för att orsaka maximal skada. Och det har enligt henne orsakat, citat, kusliga skador och dödsfall när granaterna fastnat i offrens huvud, slut citat. En läkare säger att han aldrig tidigare har sett torgasgranater användas på det här sättet. Enligt människorättsorganisationer i Irak så har hundra personer dött sedan en andra våg av protester inleddes i landet för en vecka sedan.
1: Nu några korta ekonominyheter. Liv Östling tvingas bort från uppdraget som ordförande i Science Park i Södertälje efter sin kontroversiella intervju i en invandringskritisk webb-tv-kanal. Styrelseledamoten Bål Godner säger till SVT att Östlings uttalanden i intervjun helt enkelt är för grova för att stå ut med. Nästa år får Kina en högre medianålder än USA. Det är enligt prognoser från FN. Nedgången i antal personer i arbetsförålder inleddes redan 2012. Och enligt The Economist har Kinas snabba åldrande börjat begränsa den ekonomiska potentialen. Fastighetsbolagens bästa tid är förbi samtidigt som de stigande marknadsräntorna gynnar bankerna. Det säger sparekonomien Maria Landeborn till Dagens Industri. Marknadsanalytikern Erik Hansén menar att den som ser fastighetsaktier som ett defensivt alternativ är farligt ute.
0: Brittiska människorättsjurister förbereder en stor juridisk process mot tobaksjätten BAT- British American Tobacco, det skriver The Guardian. Juristerna företräder flera hundra barn och deras familjer i Malawi. Och de här barnen har tvingats att arbeta på tobaksfält under tuffa omständigheter. Familjerna ska ha lockats med falska löften om mat, boende och lön. Men istället så har unga barn fått arbeta på fälten. Barnen har i många fall blivit sjuka av nikotinfiftning och bekämpningsmedel. Fallet är ett av de största människorättsfallen någonsin och kan komma att bli vägledande även för andra situationer där barnarbete förekommer. Totalt i världen så beräknas 1,3 miljoner barn under 14 år att arbeta inom tobaksindustrin.
1: Oktober blev kallare än normalt i större delen av landet och hösten kom ovanligt tidigt. Det sig som HI sammanställning enligt TT. Trots att vädret var varmt eller milt i Götaland försvann sommaren snabbare än på 40 år på grund av kall luft som svepte in första veckan i oktober. Natten till den 7 oktober var det drygt 6 minus grader i Ulrissehamn vilket är rekord för årstiden. I Norrland anlände vintern redan i mitten av oktober upp mot två veckor tidigare än normalt. Men det är bara i fjällen och i delar av Norrlands inland som marken varit snötäckt.
0: Och till sist en nyhet om På spåret. För nu står det också klart vilka som tävlar i den andra gruppen av det klassiska tv-programmet. Sportjournalisten Anna-Maria Fredholm och den fördetta elitbordtennisspelaren Mikael Äpplet-Appelgren gör debut och bildar lag, dess TT. De möter hårt motstånd i form av journalisten och författaren Isabel Hadley Kampf och radioprataren och författaren Kalle Lind som kommer tillbaka till programmet som ett lag. Återvänder till programmet gör också fjolårsvinnarna, programledaren Paris Amiri och historikern och författaren Gunnar Wetterberg. Den första gruppens tävlande offentliggjordes i onsdags och bland de deltagarna så finns bland andra Peter Magnusson, Jonathan Unge och Josefin Johansson. Det första avsnittet för säsongen visas i SVT den 6 december.
1: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se.
0: I studion Matilda Glaser och jag Marcus Andersson.